0: Il est l'heure, l'heure de se réveiller, mon seigneur, il est 8h.
1: Espace,
2: Matin. Espace, Matin.
3: Espace, Espace,
4: Espace, Espace. Allez, debout maintenant.
3: Il est précisément 8h01. Euh, bonjour à toutes et à tous, vous êtes les bienvenus dans Espace Matin sur Radio Pulsar. C'est bientôt le week-end, mais vous inquiétez pas, on vous emmène pendant cette journée. programme ce matin, on va discuter politique avec la déclaration de politique générale de Gabriel Attal et Juliette. Ensuite, mercredi, nous avons abordé le traitement politique des luttes et aujourd'hui euh, Cécile décide de nous parler du traitement médiatique des féminicides. Nous ferons un petit tour par Radio Campus Bordeaux pour aborder le thème des élections du Crous qui arrive très prochainement. Un peu de sport avec les dernières actualités sportives de Corentin, Kylian, Fidel... Euh, euh, pardon, Kilian fidèle à, à, à sa filière, euh, fera un petit point histoire sur Gaston d'Orléans Et puis nous ferons un petit détour vers le 7ème avec Amine qui abordera le film Captive Et Eva qui nous parlera, elle, de May-December Bien sûr, je vous réserve une petite surprise en fin d'émission Marie sera là, elle aussi, pour l'agenda Vos musiques habituelles pour vous réveiller, bien évidemment Mais bien sûr que votre matinale d'actualité sans l'actualité, ce ne serait rien Alors voici votre dose d'actu avec Robin pour le Flash Info
1: si ce message n'est pas diffusé si au dernier ce journal. Message pas diffusé. Si ce message, si message n'est pas diffusé au dernier journal.
3: Et on commence à l'international avec l'Union Européenne qui valide enfin les aides à l'Ukraine. Les 27 pays de
5: l'Union Européenne s'accordent sur une aide de 50 milliards d'euros jusqu'ici bloquée par le ministre hongrois hongrois Viktor Orban, a annoncé le président du Conseil européen. L'Ukraine a salué la contribution de l'Union européenne à une victoire commune contre la Russie. Orban euh, dit avoir reçu des garanties que l'argent hongrois ne finirait pas en Ukraine, mais la Hongrie, qui a permis l'adoption de cette loi, euh, n'aurait pas reçu d'aide euh, ou de cadeau, euh, en contrepartie a affirmé Emmanuel Macron.
3: À l'international, toujours une nouvelle menace pour Gaza, la pollution et les contaminations
5: L'attaque israélienne a déjà provoqué plus de 25 000 morts dans la bande de Gaza. Leurs conséquences sur l'environnement des habitants les exposent à des risques tout aussi mortels. Depuis plusieurs jours, des jeunes de Gaza partagent leurs difficultés à vivre dans ces conditions sur les réseaux sociaux, entre la pollution de l'air, des sols, l'accumulation des déchets et l'eau potable contaminée. La guerre à Gaza se révèle aussi une crise sanitaire d'une ampleur encore imprévisible.
3: Et on revient en France avec la grève des enseignants.
5: C'est un nouveau mouvement social, les professeurs et personnes de l'éducation qui réclament entre autres de meilleures conditions de travail, un meilleur salaire, une, des classes moins surchargées et euh, se plaignent des réformes qui s'enchaînent, des groupes de niveau euh, hiérarchisés dans les collèges et encore de l'uniforme. Euh, les, la plainte des enseignants sont divers et variées. leur mobilisation a été annoncée comme très suivie ce jeudi 1er février, la SNESFSU annonce 47% d'enseignants euh, de collèges et lycées en grève, le ministre de l'éducation nationale lui évoque plus de 20% de participation dans les établissements.
3: Les agriculteurs continuent leur action.
5: En effet, les agriculteurs ont, avaient lancé leur action coup de poing sur Paris mercredi dernier. Une action avait été menée à Rungis où 79 agriculteurs avaient été mis en garde à vue. Ils sont sortis euh, hier en fin de l'après-midi. Ils, ils faisaient partie des manifestants qui avaient essayé, euh, qui venaient en majorité du lot et garonne et qui avaient tenté de pénétrer symboliquement dans le mine de Rungis. Ils ont, fait, euh, de leur... Ils ont partagé leur expérience de garde à vue. Ils ont témoigné qu'ils ne regrettaient absolument pas l'acte symbolique qu'ils avaient fait et constaté que les policiers avaient été adorables avec eux selon leurs termes.
3: Et enfin on revient en local avec de nouveau les enseignants qui se sont mobilisés cette fois dans la Vienne
5: ils étaient presque 600 manifestants à, le, à manifester leur colère les profs, les, profs, les conseillers d'éducation, les surveillants et tout le corps du métier de l'éducation étaient présents pour lutter contre la suppression des postes une école inégalitaire et des salaires trop bas, selon euh, leurs propos les, la, je manifeste contre le peu de considération de la part de nos dirigeants et j'ai beaucoup de jeunes qui ne vont pas et qui ne vont pas bien et, qui, et, oula, et la réponse que le ministre apporte c'est la gestion des, des Problème très grave avec des délégués du bien-être, a expliqué la, une conseillère principale d'éducation à Poitiers. Selon le rectorat, l'académie de Poitiers avait un taux de participation estimé à 15% euh, pour les enseignants du premier degré et à 22% au euh, deuxième degré.
3: Et pour finir, les agriculteurs ont transformé la National 10 en boîte de nuit à Poitiers depuis mardi
5: 23 janvier 2024, les agriculteurs bloquent la A10 et la N10 à Poitiers. Euh, des barrages qui occupent jour et nuit sur la N10, euh, où, aucune voiture, où aucune voiture ne peut circuler. Euh, on entend des chansons d'Indochine et autres euh, qui résonnent euh, sur le barrage. On, on retrouve les agriculteurs de la FNSEA et les jeunes agriculteurs dans une grande cabane montée avec des bottes de foin. Euh, une cabane qui se transforme en boîte de nuit à la nuit tombée. Euh, à l'intérieur, il y a des boules disco, des enceintes et des tables de, avec de quoi boire et manger.
1: Il ne reste plus qu'à vous, remercier de votre attention. Pulsar. Pulsar.
3: Merci, Romain. On te retrouve à 8h30 pour un prochain point sur l'actu. Alors qu'il était trop fraîchement élu Premier ministre, Gabriel Attal euh, était déjà habitué au discours en public. Alors, euh, mis à part que l'hémicycle avait l'allure d'une cour d'école ou plutôt euh, d'une classe dissipée, il n'y a pas eu grand changement pour lui euh, sa euh, lors de sa promulgation du discours de ce politique général. Mais euh, que disait-il dans celui-ci ben, C'est Juliette qui répond à cette question.
2: Alors bonjour Colin, bonjour à toutes et à tous. Euh, en effet, Gabriel Attal est maintenant en fonction depuis trois semaines et a prononcé sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale à 15h ce mardi 30 janvier dernier. Son discours, où il a donc présenté les grands axes de son action à venir, a duré presque 1h30. Ce discours s'est fait dans des conditions que vous connaissez, soit en pleine émeute agricole, dans un contexte éruptif de blocage à travers tout le pays. Dans sa déclaration, il a abordé de nombreuses thématiques, comme l'écologie, le travail ainsi que les services publics. Revenons ensemble sur ce qui a été dit et tout d'abord ce qui est en lien avec la jeunesse. Parmi les grands points de la politique à venir du jeune Premier ministre, il y a la question de la jeunesse et notamment celle de renforcer l'autorité auprès de la jeunesse. En effet, dans le sillage des émeutes ayant suivi la mort de Naël, le rôle des parents a largement été pointé du doigt avec la question de leur responsabilisation par des travaux d'intérêt général. Or, beaucoup de ces familles sont des familles monoparentales, déjà précarisées et fragilisées. Il est hors de question d'accabler certaines familles, a déclaré Gabriel Attal qui poursuit. Quand on est une mère seule de plusieurs enfants dans un quartier, on peut être totalement dépassé par les événements. Ainsi, quand un jeune sera sur la mauvaise pente, nous, nous proposerons aux parents de le placer en internat. Drôle de vision de la solidarité de la part de notre Premier ministre, qui s'illustre également par sa réplique « Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, tu apprends à la respecter » pour amorcer la création de travaux d'intérêt éducatif pour les mineurs de moins de 16 ans, qui s'agira non moins d'une peine que d'une mesure éducative et qui sera bien ordonnée par un juge. Il ne s'agira pas non plus d'un travail puisque les conventions internationales nous interdisent de faire travailler les enfants, a rappelé le ministre de la Justice Éric Dupont-Moretti. Toujours côté jeunesse, Gabriel Attal a exprimé sa volonté d'impliquer la jeunesse dans la lutte contre le réchauffement climatique. Selon lui, réussir la transition écologique est le défi de notre génération et la jeunesse a la volonté de s'engager, participer et aider. Le chef du gouvernement dit vouloir lancer d'ici la fin du quinquennat un service civique écologique qui rassemblera 50 000 jeunes prêts à s'engager concrètement pour le climat. Il n'est pas pour autant entré plus dans le détail.
3: Et avec les révoltes qui agitent la France en ce moment, est-ce qu'il a eu un petit mot pour les agriculteurs
2: « Tout ne sera pas réglé en quelques semaines », a admis Gabriel Attal. Sinon, rien de nouveau sous le soleil, enfin rien de plus, qui n'avait déjà été évoqué vendredi dernier, avec donc les mêmes redites sur le renforcement des contrôles pour la loi EGalim et le versement des aides, des aides PAC. À cela, il a tout de même ajouté l'information de la création d'un fonds d'urgence pour les viticulteurs, qui sera débloqué dès la semaine prochaine. De plus, le dispositif fiscal en, en faveur de l'élevage, qui avait déçu les professionnels en décembre, sera renforcé. Les amendes infligées aux entreprises qui n'auront pas respecté la loi EGalim seront réutilisées pour soutenir les agriculteurs et la traçabilité des produits sera davantage contrôlée. Plusieurs mesures de santé ont également été abordées, mais pour en savoir plus, je vous invite à écouter le replay d'hier avec Léa qui vous explique tout cela en détail. Du côté des réactions, dans l'hémicycle, à gauche, avec Fabien Roussel, on critique le libéralisme d'Attal avec cette citation déjà célèbre. Ce n'est pas Gabriel Attal qu'on a entendu, c'est Gabriel Thatcher. Et à l'opposé de l'Assemblée, avec Marine Le Pen, on pointe du doigt le fait que le discours de Gabriel Attal n'était que la revue de détails d'une déclaration de politique générale que le président de la République avait faite avant lui, et du coup à sa place. En bref et sans surprise, voilà un discours d'investiture qui n'a encore pas fait l'unanimité. Et c'est bien dommage après tous les efforts faits par Gabriel Attal pour atteindre cette place de Premier ministre à seulement 34 ans. En effet, après un parcours scolaire brillant, réussi à l'école alsacienne, soit l'école où les gens qui ont de l'argent vont pour rester entre eux de la maternelle au lycée, puis un détour par Sciences Po pour finir au ministère de l'Éducation nationale, puis à Matignon, eh bien Gabriel Attal a quand même réalisé un trajet de 37 minutes à pied au sein de la capitale, à croire que son destin était là sous ses yeux depuis le début. Non vraiment chapeau bas, si ça c'est pas un bel exemple de réussite sociale, alors je ne m'appelle plus Juliette de l'Étoile.
3: Merci Juliette de l'étoile. Euh, une autre personne qui est une étoile aussi, elle ne pouvait pas être présente avec nous en studio pour cause de cours. Oui, les bénévoles ont cours en même temps euh, que Radio Pulsar et la priorité bah, c'est toujours les études. Cécile elle souhaitait aborder ce matin le thème du traitement que les médias en général font sur les sujets de féminicide.
6: Féminicide, non féminin. Du latin femina, femme, et caédere, tué. Meurtre d'une femme ou d'une jeune fille en raison de son appartenance au sexe féminin. Voilà ce qu'on peut lire lorsqu'on recherche le mot féminicide dans le dictionnaire Larousse en ligne. C'est un mot valise construit sur le même modèle que homicide, le meurtre d'un homme, ou infanticide, le meurtre d'un enfant, qui a donc été théorisé par deux sociologues, Jill Radford et Diana Russell, dans leur livre « L'aspect politique du meurtre des femmes » publié en 1992. Ce neologisme ne fait son apparition qu'en 2015 dans Le Petit Robert français, bien que déjà repris dans la sphère publique et dans les médias, ainsi que par de nombreuses instances internationales telles que l'OMS. L'OMS qui distingue d'ailleurs plusieurs types de féminicides d'après le Monde. Le féminicide intime, commis par le conjoint actuel ou ancien de la victime. Les crimes d'honneur, lorsqu'une femme accusée d'avoir transgressé des lois morales ou des traditions, commettre un adultère, avoir des relations sexuelles ou une grossesse hors mariage ou même avoir subi un viol, est tuée pour protéger la réputation de la famille. Le féminicide lié à la dot, en particulier en Inde, lorsque des jeunes femmes sont tuées par leur belle famille pour avoir apporté une somme d'argent insuffisante lors du mariage. Et le féminicide non intime, crime qui implique une agression sexuelle ou dans lequel les femmes sont explicitement visées. Malgré des définitions de plus en plus précises et complètes, le terme de féminicide a du mal à se frayer un chemin dans les esprits et à trouver sa place dans les médias. Il
3: était une icône du sport. Il a été condamné pour le meurtre de sa compagne. Une Voici scène d'horreur
5: à le jour de Noël. Oscar une mère de famille ses quatre enfants ont été tués. Le père a été
7: arrêté ce matin. Mais le champion le et multiple
0: médaillé d'or aux Jeux paralympiques de 2008 et 2012 perd son aura aux yeux du monde entier subitement. Omicide Dans la nuit volontaire, 14 les investigations 13, sont confiées au service judiciaire
8: de la police de Versailles pour tenter de comprendre les circonstances de ce drame je vous le disais, drame, tragédie ou encore crime passionnel, ce, ce sont des
6: euphémismes de de que l'on retrouve très souvent à la une des faits divers pour qualifier un féminicide, sans jamais explicitement le nommer. Souvent, le couple, et non pas la personne tuée, est présenté comme la victime du meurtre. Par exemple, on peut lire en titre d'un article du Parisien Juan Dennis accusé d'avoir tué Melissa Hoskins, le couple star du cyclisme australien frappé par le drame. Dans le cas de Rohan Dennis, célèbre cycliste comme dans le cas de toute autre personnalité publique, on assiste à un rappel du palmarès de sa carrière désormais tragiquement brisé par une arrestation pour homicide, et à une réduction de la victime en « femme 2 », comme si on occultait le principal sujet de l'article qui est « le meurtre d'une femme » et « la probable culpabilité de son conjoint ». L'une des raisons de ce pauvre traitement médiatique du féminicide, c'est sans doute son absence dans les cadres juridiques. En France, l'expression est officiellement rentrée en 2014 dans le vocabulaire du droit et des sciences humaines, mais elle n'est pas reconnue dans le code pénal. En 2019, Emmanuel Macron appelle à donner un statut juridique à ce sujet à l'Assemblée Générale de l'ONU. Bien qu'étant une revendication de longue date des associations et collectifs féministes, rien n'a été promis à l'heure actuelle. Même si le terme de féminicide n'est pas formellement reconnu, il est sanctionné, puisque tuer volontairement une femme en raison de son genre est une circonstance aggravante. Sans les nommer, la loi condamne déjà, d'une certaine manière, les féminicides comme meurtre aggravés et permet donc, sur le papier, des peines supérieures à 30 ans d'emprisonnement. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous invite à consulter le rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et femmes sur les féminicides, ainsi que l'outil de l'Institut National de Santé Publique du Québec sur le traitement médiatique de la violence conjugale. Et vous, qu'en pensez-vous Le terme féminicide a-t-il sa place dans le code pénal
3: on est toujours sur Radio Pulsar 95.9. Vous écoutez ce matin et on va écouter un peu de musique justement pour se mettre en jambe, pour se réveiller. C'est un peu de rock. C'est un groupe de rock californien. Ils nous viennent de Los Angeles. Ils nous présentent un titre hivernal qui s'appelle Sheraton Commander de Wizard.
2: Le côté obscur, je perçois en toi.
3: <tousse> Espace. <tousse> <tousse> Espace. Espace.
4: <tousse> tu <tousse> Allez, debout maintenant.
3: Et chose promis, chose due, on va parler des élections des représentants étudiants du Crous. les élections qui se tiennent en ligne du 6 au 8 février. Vous pouvez voter directement sur le site internet du CRUS. Et si vous n'avez pas d'idée, je vous conseille d'écouter ou réécouter le grand débat qui s'est tenu mardi dernier en direct depuis le baratin avec la présence de l'ensemble des têtes de liste, histoire de comprendre un peu leurs revendications et leurs prévisions. En attendant, on parle de ces élections avec Juliette Poker, euh, qui euh, est responsable du pôle logement et adjointe vie étudiante du Crous de Bordeaux-Aquitaine et qui était au micro de
0: nos collègues de Radio Campus Bordeaux. Tout de suite, rencontre avec Juliette Pocard du CRUS de Bordeaux-Aquitaine à nos micros. Elle rappelle ce qu'est un Crous.
9: Bonjour, alors le CRUS c'est un établissement public, hein, autonome, qui a pour mission de contribuer à améliorer la vie des étudiants et leurs conditions de travail, et de tous les étudiants inscrits dans un établissement supérieur. Il ne s'agit pas que des étudiants qui sont boursiers ou qui mangent au restaurant universitaire, c'est tout au service de tous les étudiants. C'est un petit peu important de le rappeler puisque les gens ont tendance à mettre ça de côté. Et le Crous est particulièrement connu pour le logement et les bourses, mais pas que. Nous avons également des services à proximité, soit des résidences ou dans des locaux. On a des salles, des espaces coworking, des salles de sport aussi, d'e-sport. On a des salons, un salon de coiffure sur le campus. On a donc des restaurants universitaires avec un repas à 1 euro pour les boursiers, mais également pour les étudiants précaires. Nous avons également un, un dispositif culturel qui est géré par le pôle culture, qui contribue à développer la vie culturelle pour les étudiants, avec donc des volontaires en service civique qui font une cinquantaine d'animations par an. Nous avons également deux dispositifs pour financer des projets, donc les projets CEVEC pour les associations, les collectivités, les établissements et les projets spécifiquement pour les initiatives étudiantes de Culture Action. Donc c'est plus de 110 projets financés en 2023, donc c'est un petit peu important de le savoir aussi. Euh, on a également un accompagnement social avec un réseau d'assistantes sociales hein, qui sont au service encore une fois de tous les étudiants, donc pour vous écouter, vous informer sur vos droits, vous aider dans les formalités et on a euh, un accueil aussi physique et téléphonique qui est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 et on a un service de réponse par mail aussi, euh, où vous pouvez écrire euh, au service vie étudiant, avoir un contact direct via votre euh, adresse mail euh, mes services. Ce qui est important pour le CRUS, c'est la proximité avec euh, les étudiants. Euh, voilà On a un mode de fonctionnement qui est participatif, donc c'est pour ça qu'on a des représentants étudiants qui sont élus dans nos conseils d'administration.
0: Juliette Pocard nous parle de son rôle au sein du CRUS. Je
9: travaille euh, beaucoup avec le national sur euh, améliorer les outils et le service rendu aux étudiants. Particulièrement sur Bordeaux Métropole et dans une un peu moindre mesure sur la Côte Basque, c'est la crise du logement, c'est-à-dire euh, euh, pas assez de place. Des prix, notamment dans le privé, qui sont très élevés. Euh, les charges qui augmentent dans le privé, c'est euh, très élevé. Donc c'est vrai que le crous pour les étudiants, c'est euh, une solution puisqu'on a des, des logements qui vont de la chambre euh, à 250 euros au studio, en passant par des T1 bis, T2, T5. Et euh, ces logements sont charges comprises. Donc c'est vrai que, par rapport à l'augmentation à l'inflation qu'on peut connaître, c'est des logements dont le tarif ne bouge pas. Et charges comprises, j'entends électricité et Internet. Euh, donc voilà, la, la pénurie reste le problème principal, euh, voilà, on a un parc qui est rénové, qui offre beaucoup de services. Euh, donc euh, la campagne de logement euh, pour l'année prochaine euh, ouvrira euh, en mai. Euh, avant, il y aura bien sûr la campagne des bourses qui va ouvrir euh, début mars. Donc j'invite les étudiants à vraiment aussi consulter les sites internet des courses, qu'ils soient à Bordeaux ou ailleurs d'ailleurs, hein, euh, pour pouvoir reconnaître le calendrier et les démarches à faire. C'est ouvert euh, en priorité aux étudiants boursiers voilà Donc, c'est pour ça que c'est important de faire son dossier de bourse en temps et en heure. Et après, euh, le reste peut être ouvert à des non-boursiers. Mais pour cela, il faut contacter les services pour voir. Euh, par contre, c'est ouvert aux étudiants qui sont inscrits, encore une fois, dans un établissement supérieur, dans une formation habilité. Voilà. Donc, ça aussi, si vous avez des doutes là-dessus, sur notre site internet du CROSS de Bordeaux-Aquitaine, vous avez les contacts pour pouvoir nous demander, euh, ou via mes services, encore une fois. Les résidences CRUS ont été faites. À la base pour accueillir des boursiers, mais on a effectivement un parc qui est pour les étudiants internationaux afin d'enrichir aussi la culture dans nos résidences et dans notre pays. Depuis 2020, on a commencé à dématérialiser la gestion locative dans le sens où les étudiants déposent en ligne leur dossier locatif. Il n'y a plus d'envoi papier, il n'y a plus ce genre de choses. Donc, déjà pour eux, c'est un service qui est vraiment bien. En termes de construction aussi, on est vraiment sur des beaux produits. Je suis allée visiter René Maran. Euh, avec les services qu'ils ont ouverts, les ateliers cuisine, la salle de sport. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est super pour les étudiants. Et euh, on a le sens du service public. C'est une mission laquelle je crois beaucoup. Il faut savoir, et on ne le dit pas assez, c'est que les étudiants ont une bourse euh, parce que leurs parents ne sont pas capables de financer les études. Ils pas il y a effectivement après des dispositifs au mérite, mais il n'y a pas cette condition-là. Donc c'est vraiment une belle mission. Voilà, et c'est une mission qu'il faut, faut, faut s'investir dedans, que ce soit nous ou les étudiants aussi, puisque c'est dans leur intérêt.
0: Les élections des représentants étudiants au CA des Crous sont prévues du 6 au 8 février prochain. Peut-on en dire deux mots
9: On va même en dire un petit peu plus que deux mots, oui. si vous voulez bien. Donc, vous l'aurez compris, je l'ai dit au début, on est en proximité avec les étudiants. On a des représentants étudiants dans nos conseils d'administration. Et c'est ces représentants qu'il faut élire tous les deux ans en votant. Vous en avez sept dans chaque course, dans les 26. Et ces étudiants, quand ils sont élus, ils doivent élire les, représentants, les huit représentants au conseil d'administration du CNUS. Et coordonne la politique au niveau national. Donc euh, pourquoi ces élections elles sont importantes Parce que ce sont des étudiants qui vont élire d'autres étudiants pour porter leurs initiatives, évoquer leurs problématiques. Ces étudiants-là, ils vont être au conseil d'administration du CRUS, mais pas que. Ils vont être aussi aux toutes les commissions diverses qu'on peut avoir, que ce soit l'attribution des aides sociales, l'attribution culturelle, l'attribution de la CEVEC. Donc c'est vraiment des sujets très importants. Et ils peuvent aussi participer au groupe de travail qu'on peut créer pour améliorer encore plus les conditions de vie étudiante. Ces élus-là, leur rôle, hein, c'est d'activement participer à ces commissions et de porter des projets, d'élaborer les projets avec nous, de participer. Et c'est aussi euh, un relais pair-à-pair -pair entre les étudiants et l'administration. Et, euh, et vraiment, c'est un rôle important. Et c'est important par rapport à toutes les missions que j'ai pu, ou le service que j'ai pu évoquer, que les étudiants, tous les étudiants, encore une fois, se sentent concernés par ces élections pour élire les représentants qu'ils souhaitent. C'est un vote électronique, d'accord Donc pour voter les étudiants, ils doivent avoir un compte sur meservicesétudiants.gouv.fr euh, et ils doivent aussi être inscrits sur la liste électorale. Donc il y avait un délai pour, pour s'inscrire sur la liste électorale qui est maintenant dépassé, mais ils peuvent quand même aller vérifier sur le site ivote.lecrousse.fr e pour voir s'ils sont toujours ou s'ils sont bien inscrits sur la liste électorale. Normalement, le 22 janvier, tous les électeurs ont dû recevoir dans leur boîte mail les identifiants et le lien pour voter. Si ce n'est pas le cas, vérifiez dans vos indésirables et spams. Vous pouvez aussi contacter le Crous, soit à la plateforme téléphonique, soit via mes services étudiants. Donc euh, les élections, comme on l'a dit, elles auront lieu du 6 février 8h au 8 février 17h. Vous pouvez voter sur e-vote.com. Il vous devrez vous munir de vos identifiants, mes services, voilà, que vous connaissez, euh, du code qui va, vous a été transmis par email le 22 janvier et vous aurez à répondre à une question personnelle. Voilà. C'est assez simple. Il n'y a pas quatre codes à rentrer. Euh, si vous n'avez pas d'ordinateur ou de connexion Internet, nous avons des bureaux de vote qui sont installés alors, euh, et qui sont totalement euh, confidentiels, respect du secret, bien sûr, et qui sont installés dans les locaux du CRUS. Voilà, ne pas hésiter. Également, vous pouvez consulter toujours sur le site Internet les listes de candidats et voir leur profession de foi. Il y a cinq listes. Vous pourrez également assister en visio à la cérémonie de scellement qui aura lieu le 1er février à 15h30, puisqu'on scelle toujours les urnes dans un vote électronique avant d'ouvrir le vote. Et bien évidemment aussi assister au dépouillement qui aura lieu le 8 février à partir de 17h15.
0: Juliette Pocard évoque le taux de participation à ce type d'élection. Il
9: y a deux ans, on a eu un taux de participation qui était de 2%. 2% des inscrits sur la liste électorale. C'est pour ça que c'est important, vraiment, de, de se sentir investi. Alors, ce n'est pas propre aux élections euh, étudiantes, effectivement, il y a une baisse de participation parce que ben, peut-être il y a une méconnaissance de l'enjeu et Il y a, je pense aussi une méconnaissance de ce que c'est le CRUS. Pour beaucoup, on associe ça aux bourses et on n'a pas droit, donc, euh, donc ça me concerne pas. Et encore une fois, euh, le, le, le crous c'est pas que les bourses, c'est pas que le logement, c'est plein de choses et ça peut en devenir encore plus de choses. Donc, euh, si les personnes, ne les étudiants concernés ne s'investissent pas dans, dans nos missions actuelles ou dans nos futures missions, euh, l'évolution va être un petit peu plus lente et c'est important pour nous d'avoir euh, encore une fois cette participation étudiante puisqu'on est à leur service et la société elle évolue vite, la jeunesse évolue vite et nous on veut pas être à la traîne sur ce okay. qu'ils souhaitent, euh, donc c'est important vraiment de voter, de, de participer à ça c'est important également que les représentants qui sont élus participent activement à tout ça pour pouvoir améliorer vraiment les conditions de vie étudiants.
0: Une fois élus, ça se passe comment pour les représentants étudiants
9: Eh ils sont convoqués à tout ce, tout ce qui est conseil, commission, et ils siègent, ils ont les dossiers à l'avance, ils savent ce qui va se passer, ils donnent leur avis, et ils devront débattre sur les éléments qui sont portés à l'ordre du jour. Ils prennent part au vote comme, comme les autres membres du, du conseil d'administration. Ce qu'il faut maintenant aussi, c'est surtout euh, développer la participation à des projets. Des sujets, que ce soit euh, le développement durable, l'aide sociale, etc. Donc euh, comme cela a été fait là, et le développer plus en, en lien avec les personnels du CRUS, la direction, le rectorat, l'université, enfin les universités. Les thématiques, c'est la vie l'étudiant, le logement, tout ce qu'ils qui font pour vivre. Ça, essentiellement, ça va être ça. Il y a aussi le développement durable, le gaspillage alimentaire. Ça fait partie, si vous regardez les professions de foi, l'environnement euh, fait partie des éléments évoqués. Toujours améliorer les conditions de vie et en premier, euh, améliorer euh, les capacités financières des étudiants à pouvoir faire leurs études et en vivre. Voilà. Moi, ce que je constate, du moins pour le logement en tout cas, depuis, depuis la crise sanitaire, c'est qu'ils veulent être ensemble, ça c'est sûr, mais ils veulent aussi avoir leur confort personnel. Euh, il ne faut pas confondre le vivre ensemble et partager une salle de bain, partager une cuisine. Euh, je pense que ce que ces générations-là, elles veulent, c'est surtout avoir le choix. Euh, J'ai mon espace où je peux me retrouver seule, mais je veux aussi pouvoir, en fonction de ce que moi, je veux, retrouver des gens. Soit pour des activités, soit pour faire mes cours, soit pour aller à un concert, euh, vraiment pour faire un atelier cuisine, comme on a. Donc, je pense que c'est surtout, c'est ça aussi qui va dans ce sens. Alors nous, c'est ce qu'on ressent en tout cas dans la demande logement, euh, et on le voit d'ailleurs avec René Marrant, euh, où, où il y a des, des, des développements, des, il y en a dans d'autres résidences, mais celle-ci, elle, elle est vraiment faite pour ça, euh, où on voit où le, le, les inscriptions pour les ateliers cuisine, pour tous les, les, les espaces d'animation montent en flèche. Mais on voit, nous aussi, de notre côté, une demande pour un délogement tout confort. Voilà. Donc, il faut pouvoir allier les deux. Et que ce soit dans nos projets de construction qu'on a au cœur de nos projets, bien sûr, mais également dans la société en général, puisqu'on n'est pas les seuls à vouloir améliorer la vie des étudiants. Il y a les universités, il y a les régions, les mairies, les départements, tout ça. Donc je pense que enfin, moi, c'est mon ressenti qu'on veut être ensemble, mais en fonction de, de nos choix, quand on le veut. Voilà.
0: S'engager, ce n'est pas rien. Quelle est la charge de travail à prévoir
9: C'est une charge selon votre degré d'investissement. Voilà. Euh, c'est une charge, enfin, c'est un forcément, vous engager engagez pour quelque chose, n'importe hein. euh, quelle activité que vous ayez, que ce soit au conseil d'administration du COUS, faire un travail ou être bénévole dans une association, ça reste une charge, c'est sûr. Les élus vont être invités aux commissions. Après, euh, s'ils veulent y siéger, oui, ils ne sont pas obligés. Forcément, il y a des cours, il y a du travail, il y a des choses. Il y a aussi des suppléants, il ne faut pas oublier. Euh, après, c'est vrai que s'ils s'investissent beaucoup, ben, c'est une charge. Maintenant, après, c'est un choix, j'espère... Hein, euh, réfléchi. on a reçu les listes elles ont validé, on, on connaît les représentants euh, donc je, je pense que c'est un choix réfléchi, je l'espère après euh, il faut savoir que ce sont des représentants d'organisations syndicales ou d'associations, ils ne sont pas seuls je veux dire, ils ont un groupe derrière. Donc après, eux, ils peuvent siéger aussi, mais ils peuvent aussi euh, prendre des idées ou des projets avec des pairs, ou même des étudiants qui ne sont pas forcément dans leur groupe non plus. Donc euh, oui, c'est sûr, c'est un engagement, mais comme toute forme de projet que, auquel vous décidez de participer, vous vous engagez. C'est un mandat de deux ans, donc c'est vrai qu'il faut faire aussi en fonction de ses études. Donc là, on est sur les élections 2024, les prochains élus, ce sera 2026. Ça peut paraître court parce qu'on a une image d'une administration, des fois, qui peut être lente, euh, maintenant, euh, on est dans une dynamique très active. Voilà, on a des, par exemple, ne serait-ce que pour l'hébergement, euh, vous avez des projets qui peuvent se monter en un an. Les commissions évêques, par exemple, c'est sur des projets qui se font dans l'année, plusieurs fois par an, donc c'est des projets concrets maintenant. Euh, les aides sociales, c'est maintenant. Il faut sortir de cette image d'une administration, parfois, euh, qui peut être lente. Non, J'ai le plaisir de travailler dans un établissement, plus particulièrement, où on est très actif et on peut aller très vite sur les projets. Donc deux ans, ça peut paraître court, mais on peut faire des choses en deux ans.
0: Juliette Pocard, un dernier mot à adresser aux étudiants
9: Vraiment... C'est dans votre intérêt. Euh, essayez de vous y intéresser un petit peu. Ça ne va pas pour vous prendre longtemps de voter.
10: Vous êtes à Poitiers et vous êtes triste
8: parce que vous êtes à Poitiers. Et puis tout à coup... Vous êtes bien dans l'espace matin. Poitiers
3: devient une fête. Allez, debout maintenant. Et il est 8h31, c'est l'heure de votre Flash Info.
1: Si ce message n'est pas diffusé si au dernier ce journal, pas diffusé journal... ce message, Si ce message n'est pas diffusé ouais. au dernier journal...
3: Et on commence à l'international avec l'Union Européenne qui valide les aides à l'Ukraine. Les 27 pays de l'Union
5: Européenne s'accordent sur une aide de 50 milliards d'euros jusqu'ici bloquée par le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a annoncé le président du Conseil Européen. L'Ukraine a salué la contribution à l'Union Européenne pour une victoire commune contre la Russie. Orban dit de son côté avoir reçu une garantie que l'argent des Hongrois ne, ne finira pas en Ukraine. Mais la Hongrie a... Euh, qui a permis l'adoption de cette loi, n'aurait pas reçu d'aide ni de faveur selon, euh, en contrepartie, selon Emmanuel Macron.
3: La pollution et la contamination
5: sont de nouvelles menaces pour Gaza. Les attaques israéliennes ont déjà provoqué plus de 25 000 morts dans la bande de Gaza. Leurs conséquences sur l'environnement des habitants les exposent à des risques tout aussi mortels. Depuis plusieurs jours, des jeunes à Gaza partagent leurs difficultés à vivre dans ces conditions sur les réseaux sociaux. Entre la pollution de l'air, des sols, la, con la l'accumulation des déchets et l'eau potable contaminée, la guerre à Gaza ça se, réveille, se révèle aussi une crise sanitaire d'une ampleur encore imprévisible.
3: Au niveau national, la contestation des enseignants fait rage hier.
5: C'est le nouveau, nouveau mouvement social, les professeurs et personnels de l'éducation qui réclament entre autres des meilleures conditions de travail, un meilleur salaire, moins de, surcharge, moins de classes surchargées, la, des réformes qui s'enchaînent et les groupes de niveau hiérarchisés dans les collèges et encore l'uniforme. Les plaintes des enseignants sont diverses et variées. Leur mobilisation a été annoncée comme très suivie ce jeudi 1er février par les associations, les associations de professeurs, annonçant 47% des enseignants de collèges et lycées en grève. Le ministre de l'éducation de son côté est plus autour de 20% de participants dans les établissements.
3: Et une autre contestation,
5: c'est celle des agriculteurs qui continue. En effet, les agriculteurs ont lancé leur action coup de poing sur Paris mercredi dernier. Cette action... Euh, qui, a en, qui a été mené à Ringis, a amené 72, euh, 79 agriculteurs à être amenés en garde à vue. Ils sont sortis hier en fin d'après-midi. Ils faisaient partie des manifestants qui ont essayé euh, de bloquer le, le, le mine de Ringis symboliquement. Ils ont fait euh, part de leur garde à vue, ils témoignent qu'ils n'ont aucun regret de cet acte symbolique selon eux, et constatent que les policiers ont été adorables selon leurs termes.
3: Et on est en régional avec les, les enseignants qui se sont également mobilisés dans la Vienne.
5: Ils étaient à peu près 600 à manifester leur colère hier, profs, conseillers d'éducation, surveillants, et tout le corps du métier de l'éducation était présent pour lutter contre la suppression des postes, une école, hier, une école inégalitaire, des salaires trop bas. « Selon eux, les mani je manifeste contre le peu de considération de la part de nos dirigeants et j'ai beaucoup de jeunes qui ne vont pas bien et leur rép le, la réponse du ministre ne s'occupe que des sujets très graves en créant des délégués du bien-être. » A expliqué une conseillère principale, voilà. principale d'éducation à Poitiers, selon le rectorat et l'académie la, de Poitiers, le taux de participation était estimé à à peu près 15-81% pour les enseignants du premier degré et 22% pour ceux du second degré.
3: Et enfin, les agriculteurs ont transformé la National 10 en boîte de nuit à Poitiers.
5: Depuis le 23 janvier 2024, les agriculteurs bloquent la A10 et la N10 à Poitiers. Euh, le ba des barrages qui occupent euh, jour et nuit la N10, aucune voiture ne peut circuler. Et sur cette route, la nuit, on peut entendre des chansons du style Indochine qui résonnent. Sur le barrage, on trouve les agriculteurs de la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Et une, euh, dans une cabane qui a été montée à base de ballots de foin, on peut y trouver du coup une sorte de boîte de nuit le soir arrivé, à l'intérieur une boule disco, des enceintes et d'une table avec de quoi boire et manger.
1: Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
5: Pulsar. Pulsar.
3: Et l'actualité aussi complète, soit-elle, c'est aussi le sport, tout de suite, ce flash sport avec Corentin.
1: L'Express
5: L'Express, le TGV, parti, je sais pas Second poteau,
10: c'est vrai que je suis excessif, mais je suis fou de sport. Je suis fou de quelle vélo.
11: Je pensais pas vivre ça un jour, mais qu'est-ce qu'elle est belle celle-là Allez, debout maintenant.
10: Bonjour à tous, aujourd'hui on va démarrer l'actualité sportive avec la dernière journée des phases de groupe de la Women's Champions League Durant la soirée de mardi et mercredi nous avons enfin eu le dénouement pour nos clubs français qui étaient présents dans la compétition À commencer par le Paris FC Les parisiennes devaient obligatoirement s'imposer face à Chelsea pour se qualifier Malheureusement ce n'est pas chose faite car elles s'inclinent lourdement 4-0 à domicile Les joueuses terminent troisième de leur groupe et sont donc éliminées de la compétition. Une performance à ne pas oublier tout de même car c'était la première fois de leur histoire que le PFC a atteint la phase de groupe de la Champions League. Ensuite, les Lyonnaises qui finissent invaincus en phase de poule, déjà assurés d'être qualifiés pour la suite, l'effectif a tourné et c'est avec un match nul 2-2 de que les coéquipières d'Amel Magery, buteuses mercredi soir face au Slavia Prague, sortent première de leur groupe. Enfin, on va clore cette page foot féminin avec le PSG qui a fait aussi 2-2 contre le Bayern Munich à l'extérieur. Un but de Chawinga et un contre son camp de Stanway permettent aux Parisiennes de terminer elles aussi à la première place de leur groupe. Pour le tirage au sort des quarts de finale, rendez-vous mardi prochain à 13h. Toujours en foot, mais masculin cette fois avec la Coupe d'Afrique des Nations qui continue ce soir. Après des huitièmes de finale plutôt spectaculaires et avec de grosses surprises, place au quart de finale ce soir, le Nigeria affrontera l'Angola à 18h et à 21h la République démocratique du Congo défiera la Guinée. Samedi, le Mali tentera de faire tomber le pays hôte, la Côte d'Ivoire et l'étonnante sélection du Cap Vergeois contre l'Afrique du Sud. Une Coupe d'Afrique des Nations plus ouverte que jamais avec l'élimination dès les huitièmes du Sénégal les champions en titre, de l'Égypte les vice champions et du Maroc les quatrièmes de la dernière Coupe du Monde. Chose étonnante aussi, la moitié des équipes encore en course, soit le Mali, la Guinée, le Cap-Vert et l'Angola, n'ont jamais gagné la canne. Des quarts de finale à ne pas manquer et qui seront riches en émotions. Et un peu de basket maintenant et on part en NBA. C'est la moitié de la saison dans le championnat américain et il est l'heure de faire un petit tour sur le classement. Du côté de la conférence Est, un top 3 assez solide entre Boston, Milwaukee et New York semble s'installer. Les Celtics sont notamment premiers de la saison régulière avec 37 victoires et 12 défaites. A l'ouest, le top 3 est plus serré, mais ce sont Minnesota, Oklahoma City et les Los Angeles Clippers qui caracolent en tête. Entre une et deux défaites, Descartes les par ce qui va laisser placer une seconde partie du championnat très alléchante. Concernant la course au MVP, quelques noms ressortent avec Nikola Jokic, Luka Doncic, Shea Gilgus Alexander ou encore, pour tenter de le remporter une deuxième fois d'affilée, Joel Embiid. Et on finit comme d'habitude avec les clubs locaux. Et oui, samedi soir, il faudra faire des choix car d'abord, le stade Poitvin Volleyball affrontera 7. Un match des plus importants puisque les Poitvin actuellement 10e feront face à l'extérieur au 11e. On part en probé maintenant avec un gros déplacement à Orléans pour le Poitiers Basket. Les hommes d'Andy Thornton Jones ont essuyé leur première défaite de 2024 mardi dernier. Ils devront rebondir demain soir pour un match de gala. Et enfin, côté handball, les Griffons de Poitiers pour le moment 6e du championnat national 1 devront faire face au handball club de Gien, qui sont quant
3: à eux 11e. Merci Corentin pour cette actu sportive. Euh, on va parler maintenant d'un homme preux, valeureux, mais euh, pas doué. Et Je ne parle pas du chroniqueur qui va le présenter, qui est Kylian, mais je parle de Gaston d'Orléans. C'est effectivement aujourd'hui euh, que nous fêtons la mort de Gaston d'Orléans,
8: illustre personnage de France. Gaston, c'est un homme cultivé et raffiné, qui reçoit une bonne éducation. Il a des idées politiques plus centrées sur une monarchie mixte, une représentation de tous les corps sociaux, des idées à l'opposé, donc, d'une monarchie absolue. Mais bon, Gaston reste un débauché, étant un des chefs de file libertins de l'époque, et j'en suis sûr, il peut avoir plus de 300 points au sous de pureté gris fort, le fameux test qu'il calcule notre niveau de pureté. L'autre problème avec Gaston, c'est qu'il est faible, assez indécis, et qu'il n'hésite pas à vendre ses complices à son frère, Louis XIII. Parce que Gaston d'Orléans, c'est le frère du roi de France, et par extension, le dauphin de France, c'est-à-dire l'héritier du trône. Et bon... Autant dire que le passe-temps favori de Gaston est de conspirer contre un richelieu ou Louis XIII. Tout commence en 1626, où Gaston baigne dans son premier complot. Pour faire rapidement, on veut marier Gaston pour qu'il fasse un enfant. Le but est d'avoir un héritier en cas de pépin. On lui désigne une duchesse, mais bon, Gaston ne veut pas. Autour de lui se forme un groupe opposé au mariage, où se trouve Anne d'Autriche. Et le petit groupe se dit que bon... Autant être en groupe, autant essayer de tuer Richelieu, dégager Louis XIII du trône et asseoir Gaston. Mais bon, rien ne va se passer comme bien prévu, un des conjurés craque et le pouvoir royal apprend tout. Certains abandonnent, d'autres meurent, et Gaston est obligé d'accepter le mariage bon gré malgré. gré. Enfin, sa femme meurt en accouchant et sans héritier mal. Les affaires peuvent donc reprendre pour Gaston. 1632, nouveau complot. Avec le duc de Montmorency, il lance une petite révolution contre le pouvoir royal. Une guerre se fait, le duc réussit à réunir 1200 hommes autour de Carcassonne et Castelnaudary. Gaston, lui, ramène 2500 mercenaires. Richelieu euh, en ramène deux fois plus. Le duc perd donc sans surprise la bataille, non sans avoir essayé de préserver son honneur en mourant dans la bataille, mais sa loupe pour lui étant donné qu'il se fait exécuter. Gaston lui en guise de punition, il a juste un petit exil mais il est pardonné. Quatre ans plus tard, encore un complot, cette fois-ci entre familles, puisque Gaston Orléans et son cousin se réunissent. L'idée là c'est de choper Richelieu par le colbac dans un défilé. Mais tout part en vrille et l'affaire s'ébruite. Un des conjurés, le comte de Soissons, vient chercher les Espagnols pour tenter une petite guerre. Ces derniers ont même réussi à gagner une bataille, mais le chef conjuré meurt au plus mauvais moment. Et j'ai l'honneur de vous apprendre que du coup, remonter sa visière avec euh, le canon de son pistolet, c'est une très mauvaise idée. Donc bon, l'armée conjurée se rend, et Gaston, lui, ben, bah, il s'en sort encore. Bon, donc, trois complots où Gaston est participant, trois échecs. À croire qu'il est chat noir, euh, le petit Gaston. Surtout qu'en 1638, il y a un mec qui, euh, qui naît, euh, et ce mec, on va le connaître sous le blase de Louis XIV. Donc bon... Louis trace un héritier, Gaston là dans le baba, il va donc se tenir à carreau. C'est ça que vous voulez me dire Eh ben non, du coup, Richelieu est toujours là, il est toujours en vie. Et Gaston, lui, de son côté, il va se trouver un nouveau pigeon, euh, <coughs> un nouvel associé, en la personne du marquis de 5 mars. Et en plus, le marquis de 5 mars va connaître une euh, ascension fulgurante, mais il en veut plus, euh, d'autant plus qu'il a le somme de ne pas avoir pu épouser une princesse plus prestigieuse que lui. Et en plus d'avoir le somme, il est rancunier. Et avec ses copains, donc Gaston et le Marquis de 5 mars, ils vont s'associer avec euh, les Espagnols pour monter une armée. Dans un même temps, 5 mars, lui, il va se la jouer filou, il est pas trop bête, il va rentrer dans les bonnes grâces du roi. Mais bon, tout finit par capoter. Bah oui, après, quand tu te promènes avec une copie du traité avec euh, l'Espagne, c'est quand même con, surtout quand la police de Richelieu va tomber dessus. Bon, donc, euh, bon, 5 mars, il se fait euh, arrêter, et notre petit Gaston, lâche comme il est, il va livrer tous ses copains pour se sauver. Et bon, ça marche une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça marche pas trop. Gaston va perdre ses droits à la régence. Bah oui, il faut pas déconner, au bout d'un moment, Louis XIII a beau être clément, son frère, essaye toujours de lui mettre à l'envers. C'est donc après quatre complots que Gaston il finit par se calmer. Enfin, après, il est obligé de se calmer parce que son meilleur copain, Richelieu, décède en 1642. Et sans son copain, bah, il peut plus conspirer. Et donc bah, voilà, c'était l'histoire du mec le plus jaloux, mais aussi le plus mal chanceux. Enfin, chanceux aussi d'un côté, parce que bon, à la place de Louis XIII, moi j'aurais fait quelque chose contre
3: Gaston au bout du dixième complot. Oui, mais il a beaucoup attendu, et nous on va pas attendre pour écouter la prochaine musique. Il sortira son troisième album, Rêve, parti le 2 février 2024. Euh, ça sera un album avec 13 titres, et la participation notamment d'Izia, Alomode ou encore Laura, Caen. Euh, Lescope sortira dans la foulée une tournée, enfin partira dans la foulée en tournée à travers la France et se produira notamment à Paris, à la CIGA le 4 avril prochain. C'est un extrait de ce futur album qu'on vous propose ce matin, une nouveauté du vendredi tout juste sorti. Voici La femme papillon.
4: Moi, ce que j'aime bien faire le matin, pendant ma petite partie de pétanque, c'est écouter espace matin sur Radio Pulsar. Ah, qu'est-ce qu'elle est bien cette radio Allez, debout maintenant.
3: Et vous êtes de retour à l'antenne sur Radio. <rire> Pardon, excusez-moi. Vous êtes de retour à l'antenne sur Radio Pulsar et euh, on va ouvrir une page culture et plutôt une page cinéma et je vous propose de commencer avec Amine qui nous parle du film Captive qui est actuellement euh, projeté au tap. Bonjour Colin, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du film
12: Captive. Un film réalisé par Arnaud de Paillère. On retrouve dans ce film un casting exclusivement féminin. Mélanie Thierry, Josiane Balasco, Marina Foïs ou encore Carol Bouquet, par exemple, portent ce film. Le journal Elle a d'ailleurs défini ce film ainsi. Un film choral captivant au casting de Choc. L'histoire se déroule en 1894. Elle est inspirée d'une histoire vraie. Mélanie Thierry interprète Fanny, une jeune femme bourgeoise se faisant interner volontairement à l'asile de la Salpêtrière. Elle cherche sa mère, qui a été internée il y a 29 ans. Tout au long du film, on suit l'enquête de Fanny cherchant des nouvelles de sa mère. Avec son internement, Fanny découvre la réalité de la vie dans un quartier d'aliénés de la fin du 19e siècle. Cette réalité, Mélanie Thierry en parle dans un entretien accordé à France Télévisions. Le quotidien des femmes internées est montré dans son ensemble. Torture, humiliation, froideur de la directrice, sadisme d'une surveillante. Femmes internées aussi bien pour de bonnes raisons que parce qu'elles sont gênantes, comme pour des raisons d'héritage par exemple. Je ne révèle rien de l'histoire en disant ce que je vais dire, mais un personnage de ce film est justement une femme internée sans être malade. Simplement, son frère l'a internée sous un faux nom pour l'éloigner d'un héritage. Des femmes qui viennent de tous les milieux sociaux, des délinquantes, des marginales et même des bourgeoises, et, et qui vivent dans ce que Mélanie Thierry appelle une ville dans la ville. L'actrice compare d'ailleurs cet asile à une prison. Ces mots de l'actrice résonnent en nous dès les premières secondes du film, quand on voit Fanny entrer dans un asile comme dans une prison. Passant une grille, puis de. Le titre du film, Captive, montre d'ailleurs ce parti pris de présenter l'asile de l'époque comme une prison. C'est toutefois une ville dans la ville qui est quand même montrée au moins une fois en public. Ainsi, le film évoque le bal des folles. Le bal des folles consistait à montrer les alignés devant un, un public dansé. Et ce, comme un zoo, comme le dit Malini Thierry à France Télévisions. Le bal des folles avait lieu chaque année, à la mi le public était convié et, et Le public convié était composé de personnalités importantes et de la presse. Arnaud de Paillère a été interrogé sur ce film à l'occasion de l'ARAS Film Festival. Il y donne son objectif avec ce film, parler de la condition des femmes à la fin du XIXe siècle, et même plus généralement de la condition des femmes à notre époque. Il explique le choix d'un film filmé caméra sur l'épaule, à la manière documentaire, comme le choix d'un film apparemment improvisé, comme une immersion dans un quartier d'aliénés de l'époque. Et c'est réussi. On vit l'atmosphère pesante de l'asile, on a l'impression d'une visite guidée, ou d'être, nous-mêmes, des aliénés, ressentant ce que ressentent les femmes qui y sont enfermées. Il nous arrive même d'avoir peur avec elles. Alors, Fanny va-t-elle retrouver sa mère Comment ce film se termine-t-il Si vous voulez la réponse, le film Captive est au Tap Castille, au moins jusqu'à mardi. Attention, il y a une surprise.
3: Et oui, et du Tap Castille aujourd'hui, si vous voulez y aller, c'est à 18h15 ou 20h45 pour les séances. Et on change de film avec un film qui est lui aussi projeté au Tap à 14h et 18h30 aujourd'hui, c'est May-December.
7: On parle souvent de films à Oscar, ces longs métrages qui réunissent tout pour gagner les honneurs de l'académie du 7e art. Et c'est dans toute sa splendeur que May December de Toydames est un film à Oscar. On parle ici d'un casting 5 étoiles, de performances bluffantes et un synopsis qui le bouleverse autant qu'il torture l'esprit.
2: May
7: December, c'est avant tout une expression anglo-saxonne pour désigner une relation avec un grand écart d'âge, ce que nous, Français, appelons « faire une Brigitte Macron ». Ici, c'est donc la ligne conductrice du film. L'histoire est inspirée d'un fait divers ayant ébranlé l'Amérique des années 90-2000. Cette histoire, c'est celle de marie Letourneau, Tourneau, une professeure âgée de 34 ans à l'époque et de sa relation avec son élève de 13 ans, Vili Foalao. Et malgré le passage par la case-prison, leur relation a perduré. Le film en est donc une inspiration libre sans jamais citer leur nom.
8: Je
10: veux
7: ce qu'il y a de brillant dans My December c'est que le film ne propose pas une critique directe de la relation, sinon qu'il nous amène à la réflexion autant qu'il le fait avec ses propres personnages. On va alors suivre l'histoire d'Elizabeth Berry, incarnée par Nathalie Portman, actrice à la rencontre de son prochain rôle, Gracie Etherton, sous les traits de Julianne Moore. 20 ans après le scandale de la relation entre cette prof et son élève, la famille mène une vie tranquille et paisible, loin du scandale médiatique, une vie heureuse en apparence qui sera complètement chamboulée par l'arrivée de cette actrice, élément central de l'implosion. Dans cette quête introspective proposée au personnage masculin brillamment incarné par Charles Melton, le spectateur suit la réflexion de son aliénation et de la manipulation subie. C'est un enfant devenu trop vite un homme, et le film se questionne sur le comportement d'un père qui n'a pas eu le temps de le devenir. Pourquoi pendant presque deux heures de film, on est en quelque sorte plongé dans une mise en abîme puisque le spectateur voit la création d'un film indépendant basé sur des faits réels dans un film indépendant basé sur des faits réels. Et ce n'est pas la seule fois où la caméra va jouer avec cette sensation de parallélisme de la réalité puisque comme à son habitude, le réalisateur Todd Haynes dépeint des femmes cruellement femmes et la relation entre les personnages de Nathalie Portman et du Moore se situe entre rivalité et fusion presque vampirique. Cette dualité dans leur relation on l'observe énormément dans le jeu entre la caméra et les miroirs, mais aussi par l'interprétation des deux actrices, où l'on observe alors la, meteur, la méthode de l'acteur studio poussée à son paroxysme le plus dérangeant. Comment faire pour devenir quelqu'un d'autre et à quel point peut-on lui emprunter sans le devenir soi-même un drame appuyé par la musique utilisée à outrance, intitulé Le Messager, elle fut d'abord introduite dans un film éponyme de 1971, un choix qui n'est pas anodin pour Todd Haynes puisque la thématique du grooming était déjà présente dans l'œuvre de 1971. Et pour les non-anglophones, le grooming s'apparente à la notion de pédopiégeage en français, soit établir des liens affectueux avec un enfant dans le but d'obtenir une relation sexuelle soi-disant consentie selon le prédateur. Et pour les auditeurs les plus aguerris, vous reconnaîtrez sans doute dans ces notes un célèbre programme de télévision français, nommé « Faites entrer l'accusé ». Un trio toxique s'installe alors nous laissant seuls observateurs d'une histoire qui a commencé sans nous. On parle ici d'un drame au code du thriller psychologique, une œuvre aussi dérangeante par ses thématiques que magnifique par son scénario. May December est donc disponible au cinéma depuis le 24 janvier 2024, un film qui explore les mœurs et titille notre cerveau, c'est toujours en salle, alors foncez
3: Merci Amine et Eva pour ce point cinéma, et merci à toi Eva pour ce retour en studio après un Erasmus qui j'espère s'est très bien passé.
7: C'était absolument génial, beaucoup plus chaud qu'ici.
3: J'imagine, en Espagne, il fait plus chaud qu'ici. Allez, on change de sujet. Hier, j'ai voulu écrire un horoscope euh, pour ce mois-ci, en y ajoutant évidemment un peu d'humour, mais occupé euh, par quelque chose d'important. Des crêpes Oui, <rire> d'accord, oui, j'ai fait des crêpes. Mais euh, quelque chose qui ne pouvait pas attendre plus longtemps. tu as temps. fait des crêpes. Oui. Bah, du coup, j'ai voulu écrire à 2h du matin. Je me suis rendu compte que ça impactait largement mon humour d'écrire si tard. Donc évidemment que je ne vais pas vous infliger ça.
4: Et du coup, on commence avec les Béliers.
3: Ce mois-ci, les étoiles te conseillent de ne pas confondre l'énergie débordante avec le mon besoin urgent d'un café. Bah, Prends une pause, t'inquiète, le Bélier, même les super-héros ont besoin de siroter leur potion magique de temps en temps.
4: Les taureaux comme Amine en studio.
3: et oui, les taureaux, si tu es aussi têtu qu'un bulldozer avec un GPS défectueux, ce mois-ci essaie de ne pas confondre persévérance avec obstination. Les étoiles suggèrent que parfois, une pause est la meilleure façon de contourner un obstacle.
4: Les gémeaux doivent être à l'écoute comme Antoine, Juliette et Corentin.
3: Et les gémeaux, ce mois-ci, sont comme des papillons sociaux. Euh, mais euh, même les papillons ont besoin de temps en temps de se poser. Alors arrête de papillonner et prends un moment pour toi-même. Les étoiles disent que même les super-gémeaux ont besoin de recharge.
4: C'est autour des cancers.
3: Eh oui, cher Cancer, ce mois-ci, les étoiles te conseillent de ne pas confondre une soirée cocooning avec une retraite en ermite. Euh, prends une pause dans ta coquille. Euh, même, le scrab, pardon, même les crabes sociables ont besoin de socialiser.
4: Et si vous êtes lion comme Eva ou Marie
3: eh bien, les lions ce mois-ci, ton égo pourrait être plus gonflé qu'un ballon d'anniversaire. Mais n'oublie pas, euh, même les rois de la jungle doivent parfois se baisser pour rentrer dans une pièce. Les étoiles euh, conseillent de rester humble, Majesté.
4: Un peu de pureté avec les vierges.
3: Avec les vierges, ton perfectionnisme euh, peut-être plus pointu qu'une paire de ciseaux neufs. Mais ce mois-ci, euh, les étoiles recommandent de ne pas te couper les cheveux en quatre. Euh, parfois, une coupe rapide, ça suffit.
4: Balance comme mmh. le superbe, l'excellent et l'incroyable et surtout le modeste Colin.
3: Ouais, je suis modeste et les balances ce mois-ci équilibrent et le mot-clé. Mais, pas... Mais ça signifie pas que tu dois peser chaque décision comme si c'était le jugement dernier. Les étoiles te conseillent de laisser la balance à la salle de sport et de prendre une décision sans trop peser. Scorpion
4: comme moi ou la présence démoniaque de la matinale.
3: Ah oui, ça, présence démoniaque, c'est sûr. Et les scorpions ce mois-ci, les étoiles te suggèrent de laisser le dard dans sa cachette. Pas besoin de piquer dans toutes les situations, hein Julie Parfois, <rire> un sourire Venimeux, ça suffit
4: <rire> Pour les Sagittaires, du
3: coup Et les Sagittaires, tu es aussi aventureux qu'un explorateur euh, intergalactique, mais les étoiles disent qu'il est temps de redescendre sur Terre. La découverte des nouvelles saveurs euh, dans un restaurant local pourrait être une aventure suffisante ce mois-ci, hein, pas trop.
4: Et les Capricornes pour Robin et Kylian, notre nouveau service civique
3: Et les Capricornes ce mois-ci, les étoiles, recommandent de ne pas confondre la montée vers le succès avec l'escalade d'une montagne. On redescend un peu, parfois prendre l'ascenseur est une option valable, même pour les chèvres de montagne.
4: Un mot pour les Verseaux
3: les versos ce mois-ci, tout est plus créatif euh, qu'un artiste déchaîné. Euh, mais les étoiles disent que euh, même Picasso prenait des pauses. Alors euh, tu te détends, tu laisses sécher le pinceau et tu profites du spectacle de la vie.
4: Et on termine avec les poissons pour notre vieux Kylian avec un Y cette
3: fois. Ah oui, notre vieux Kylian Poisson ce mois-ci, les étoiles te conseillent de ne pas nager à contre-courant. Parfois il vaut mieux se laisser porter par le courant de la vie. Laisse-toi flotter un peu et puis comme les poissons ont besoin de temps pour buller, euh, bulle.
4: J'ai pas vu de changement entre ton humeur, habi ton humeur habituel et celui de 2h du matin.
3: Bah, Peut-être parce que je suis à deux doigts de tout changer pour te dire que t'auras pas de crêpes Ça c'est interdit <rire> Ok, en plus j'ai peur bah, alors, Avant de profiter des crêpes, moi j'ai envie de profiter des idées sorties avec euh, Marie.
11: Et euh, bonjour à tous, on est parti pour aujourd'hui, donc ce vendredi 2 février, d'abord à 14h je vous emmène au miroir pour euh, découvrir plein de jeux société accessibles à partir de 6 ans et agréables pour les adultes avec l'association Zeppelin. Ensuite aujourd'hui en fait c'est la journée mondiale des zones humides donc il y a plein d'événements à pouvoir profiter et notamment à Smart à 14h avec la découverte des zones humides, une projection et ensuite un débat autour de cette thématique. Ensuite ce soir je vous propose à partir de 20h à la locomotive le Baltrad avec le groupe Oh, initiation aux danse traditionnelle animée par Patrice euh, de 20h30 à 22h, un petit bal avec Oh, entrée, prix libre. Alors, ensuite, euh, je voulais aussi euh, pareil, dernière chose à la locomotive. À partir de 19h, il y a l'association Cultivons la Biodiversité en Poitou-Charentes qui euh, propose un petit débat causerie sur justement les jardins à l'épreuve du changement climatique. Ça a l'air d'être trop trop cool cette journée, c'est trop bien Journée zone humide Profitez-en Ensuite, demain, samedi, on part sur une journée anniversaire, en fait. Parce que justement, à partir de midi, il y a l'envers du bocal qui fête leur 7 ans avec la colloque drag, Chaline en duo et ensuite le retour de couleur groove avec un bœuf géant. Donc ceux qui veulent ramener leurs instruments demain à l'envers du bocal à partir de midi jusqu'à 12h, faites-vous plaisir Ensuite, après, le reste du samedi, je vous emmène également euh, à le, pardon, le salon euh, multicollection, un salon pour dénicher cartes postales, brocantes, vieux papiers, parfums, minéraux, jouets, livres rares. Bref, le paradis des collectionneurs à Saint-Benoît à la Une, donc samedi et jusqu'à dimanche. Ensuite, je vous emmène à l'anniversaire de La Locomotive, parce que eux aussi, c'est leur première année d'anniversaire. Et ensuite, dimanche, je vous emmène, euh, la semaine dernière, je vous parlais de la galette. Bah Là, c'est la chandeleur. Donc, en fait, il y a la marche de la chandeleur Wouhou à Poitiers. À partir de 8h, foyer du Porto, euh, vous pouvez participer à trois parcours de 6, 12, 16 km pour pouvoir profiter des crêpes. Bon week-end
3: Merci pour toutes ces idées sorties, j'espère que vous avez pris des notes et puis euh, une petite anecdote sur les crêpes sachez qu'aujourd'hui euh, en France euh, l'achat les, 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 de crêpières ça a augmenté de 15% Voilà, c'est juste une petite information <rire> je l'ai lu ce matin en, en, en lisant l'actu ce matin, j'ai vu 15% de plus d'achats de crêpières, c'est hyper intéressant ce qui est tout aussi intéressant c'est évidemment le Flash Info et c'est euh, Robin qui est euh, présent avec nous pour le faire
1: si ce message n'est pas diffusé au si dernier journal... Message pas diffusé ce journal. Message, si ce message n'est pas diffusé au dernier journal...
3: Et on commence à l'international avec l'Union Européenne qui valide enfin des aides pour l'Ukraine.
5: Les 27 pays de l'Union Européenne s'accordent sur l'aide de 50 milliards d'euros jusqu'ici bloqués par le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Qui a, ça a été annoncé par le président la, du Conseil de l'Europe. L'Ukraine a salué la contribution de l'Union Européenne à une victoire commune contre la Russie. Orban, de son côté, a annoncé qu'il avait eu des garanties sur l'argent, que l'argent des Hongrois ne finirait pas en Ukraine. Mais de son côté, Emmanuel Macron a dit que la Hongrie, euh, qui avait permis cette adoption, n'avait pas reçu de cadeau à cette contrepartie. La pollution et la contamination sont des nouvelles menaces pour Gaza. Les attaques israéliennes ont déjà provoqué plus de 25 000 morts dans la bande de Gaza. Leurs conséquences sur l'environnement des, euh, des habitants les exposent à des risques tout aussi mortels depuis plusieurs jours des... Leur difficulté à vivre dans ces conditions sur les réseaux sociaux, entre la pollution de l'air, des sols, l'accumulation des déchets, et l'eau potable contaminée, la guerre à Gaza se, se révèle aussi une crise sanitaire d'une ampleur encore imprévisible.
3: Et on revient en France avec les grèves des enseignants hier
5: c'est le, le nouveau mouvement social, les professeurs et les personnes de l'éducation qui réclament, entre autres, une meilleure condition de travail, de meilleurs salaires, des classes moins surchargées, la réforme, les réformes qui s'enchaînent, euh, les groupes de niveau hiérarchisés dans les collèges et encore l'uniforme. Les plaintes des enseignants sont diverses et variées. Leur mobilisation a été annoncée comme très suivie ce jeudi 1er février. Les associations, euh, les associations de professeurs ont annoncé 47% d'enseignants euh, de, dans les collèges et lycée en grève, le ministre de l'éducation est plus autour de 20% de participation dans les établissements.
3: Et, en, et euh, malgré euh, des nouvelles annonces, les agriculteurs continuent pour certains leurs actions.
5: En effet, euh, les agriculteurs ont lancé des actions coup de poing ce, euh, à, enfin, à Paris mercredi. Euh, L'une des dernières actions avait, à Ringis avait amené 79 agriculteurs à être mis en garde à vue. Ils sont sortis hier, hier après-midi euh, et ont fait part de leur mise en, leur, oh là, leur mise en garde à vue. Euh, ils faisaient partie de l'action euh, symbolique de bloquer euh, le mine de Ringis. Ils ont témoigné qu'ils euh, ne regrettaient absolument pas leur acte symbolique et ils constataient que les policiers ont été adorables selon leurs termes.
3: Et on rencontre au niveau régional, les enseignants
5: se sont également mobilisés dans la Vienne. « ils, ils, ils étaient à peu près 600 personnes à manifester leur colère hier. Les profs, conseils d'éducation et surveillants et tout le corps du métier de l'éducation étaient présents pour lutter contre les, la suppression de postes, une école inégalitaire et des salaires trop bas. »« Selon des professeurs, les ma je manifeste contre le peu de considération de la part de nos dirigeants et j'ai beaucoup de jeunes qui ne vont pas très bien et la réponse du ministre est d'apporter une gestion aux problèmes très graves par des délégués du bien-être », a expliqué une conseillère principale de l'éducation à Poitiers. « Selon le rectorat, l'académie de Poitiers a eu un taux de participation estimé autour de 15% et selon les... Euh, dans le premier degré d'enseignement et euh, dans le second degré d'enseignement, c'était 22%.
3: » Et les agriculteurs transforment la Nationale 10 en boîte de nuit à Poitiers
5: depuis le, le, depuis le mardi 23 janvier, les agriculteurs bloquent la A10 et la N10 à Poitiers, les barrages qui occupent jour et nuit la N10 dont aucune, une, aucune voiture ne peut circuler. On peut entendre la nuit les chansons de Indochine et autres qui résonnent au loin. Sur ce barrage, on retrouve les agriculteurs de la FNSEA et les jeunes agriculteurs dans une grande cabane montée en paille. Euh, on, y retrouve, euh, on y retrouve, du coup, euh, qui se transforme en boîte de nuit euh, la nuit. Euh, à l'intérieur, on retrouve une boule disco, des enceintes et une table sur lesquelles il y a de quoi boire et manger.
1: Il ne reste
3: plus qu'à vous remercier de votre attention. <tousse>
5: Pulsar
1: Pulsar
3: Et je vous remercie de nous avoir écouté sur cette semaine sur Radio Pulsar, c'était Espace Matin on se retrouve évidemment lundi pour une nouvelle semaine d'émission, en attendant vous pouvez euh, retrouver la suite de vos programmes à partir de midi c'est Vivre en Vienne, suivi de Vivant l'émission et euh, à midi 30 le Café de la Presse moi je vous dis à lundi, bon week-end
10: Je sais pas vous mais j'ai une patate moi ce matin Ouais c'est pas faux.
1: Espace 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 Tu sors. Allez debout maintenant